0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Vendredi Si je vous donne les jours, en fait, c'est principalement parce que ça donne des ambiances différentes, des avancées différentes. Le vendredi, c'est la veille du week-end, par exemple, donc vous me sentez plus détendu. Le lundi, on va attaquer la semaine, vous me sentez plus motivé. C'est pour ça que je vous dis ça, N'essayez hein. ne, pas de suivre la chronologie et de vous dire « Ah mince, j'ai raté jeudi, il faut d'abord que j'écoute jeudi ». On s'en fout, on s'en fout. C'est un rendez-vous de balade qu'on a ensemble, euh, comme disait une de mes élèves qui écoute le podcast et que je salue, c'est un bonbon. Voilà, c'est un moment pour ceux qui apprécient ma manière de penser et de parler, un moment agréable. Pour les autres, c'est un moment instructif et pour les derniers, c'est un moment pénible et je vous recommande d'arrêter. Il n'y a aucune raison de vous faire du mal. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose, d'un de ces micro-événements de notre univers qui est arrivé hier et qui va faire du bruit, qui peut avoir un, une portée et j'ai envie de réagir à ça. Il s'agit d'un article de Camille Gillet sur son site internet presscenter.fr qui est le site de la face libérée et sauvage de Camille. Il y a un site un peu plus raisonnable qui s'appelle camillegillet.fr Je vous laisse découvrir les deux. Et euh, dans son dernier article, en fait, elle traite d'un sujet qui lui est personnel, mais qui pourrait avoir une portée plus universelle. Et c'est là-dessus que j'ai envie de discuter. Alors d'abord, je vais resituer un point de départ qui est très important, qui est que euh, j'ai beaucoup de respect pour Camille. C'est même quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui a fait partie de mon histoire... Euh, sur le web comme pour beaucoup de rédacteurs même si nous on a eu une relation plus directe souvent euh, c'est quelqu'un qui a participé à la conception de la MFM et quelqu'un qui soutient aussi le, le, les valeurs de la MFM donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est toujours cher à mon cœur de ce côté là et vous ne m'entendrez pas dire du mal d'elle dans ce podcast donc si vous êtes venu chercher le clash eh ben, ça va pas être tout à fait ça. Euh, Camille est quelqu'un que, que j'ai connu avec des phases différentes dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui a été très engagé sur le statut de rédacteur web très tôt. Enfin, très tôt de, dans mon arrivée, en tout cas. C'est quelqu'un qui a émergé et qui a eu la force et la volonté de dire la vérité à des gens qui euh, faisaient du mal à notre profession et à des, à des collègues de notre profession. C'est quelqu'un qui est devenu une figure de proue du fait qu'elle était redresseur de tort, justicière. C'est aussi quelqu'un qui est devenu de très bons conseils, qui a aidé beaucoup de gens, qui a accompagné beaucoup de gens. Et quelqu'un qui, ben personnellement en tout cas, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à de rares occasions, c'est vrai, parce que nous n'étions pas vraiment sur les mêmes secteurs, mais on a eu l'occasion de faire un contrat ou deux ensemble. Et euh, c'est quelqu'un qui était très professionnel dans ce qu'elle faisait. Donc j'étais, euh, voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup de ce côté-là. Donc je repose un peu les choses parce que Camille Gilet n'a pas changé. Camille Gilet n'est pas devenue euh, euh, amère ou critique par rapport au métier de rédacteur web, ou par rapport aux gens qui défendent ce métier. c'est pas le propos de son dernier article. Mais son dernier article, en fait, touche à quelque chose de fondamental du fait de, de l'objet même de sa communication. Dans son dernier article, en fait, elle explique, pour faire extrêmement simple, et vous le retrouverez facilement sur pressenter.fr, encore une fois, euh, dans son dernier article, en fait, elle explique que qu'elle autrice si on peut le dire auteur avec un je ne sais pas trop comment on le dit c'est pas encore statué clairement euh, de livres de romans et on en a offert quelques-uns lors de notre anniversaire justement à des gens un peu partout dans le monde à Madagascar à Jakarta etc en France aussi donc c'est euh, quelqu'un qui écrit c'est quelqu'un qui aime l'écriture c'est quelqu'un qui aime le monde de l'imaginaire quelqu'un qui euh, pratique toutes sortes de, de, de loisirs d'imaginaire, donc quelqu'un qui est vraiment ancré dans la créativité. Et dans son dernier article, en fait, elle expliquait simplement que euh, après avoir discuté avec deux rédactrices web, ben elle s'est rendue compte que le métier de rédacteur web abîmait le métier, le, la passion d'auteur. Et dans l'article, elle est assez virulente sur le métier de rédacteur web en tant que tueur de créativité, de créativité artistique, j'entends, et euh, de par les contraintes que l'écriture impose dans ce métier. Et elle est à première lecture, en fait, lorsque j'ai partagé hier sur le réseau privé de la MFM cet article, j'ai eu des messages d'élèves en, en privé qui me disaient « Est-ce que c'est judicieux pour nous, MFM ?» De partager cet article parce qu'elle dit du mal du métier et ça m'a fait réfléchir un peu parce que la question c'est est-ce qu'elle dit du mal ou pas du métier la, la réponse est pas si évidente elle dit du mal du métier mais de là où elle est elle se réjouit par exemple de ne plus être rédactrice web elle dit que ça a été un moment euh, enfin que, que ça a été un métier qui, qui était absolument pas plaisant pour elle et que depuis qu'elle est storytelleuse, eh ben, c'est vraiment une autre liberté et c'est un autre plaisir et ça a beaucoup plus de sens pour elle, etc. etc. Donc quelque part, en fait, tous les rédacteurs qui vivent de l'écriture se posent la question. Est-ce que je suis, euh, est-ce que j'existe encore dans l'écriture Est-ce que l'écriture a encore du sens Est-ce que, euh, est que je ne suis pas en train de gâcher mes années, mon avenir, mon talent au service de choses totalement futiles comme un écrou sur un site internet qui a besoin d'une fiche produit est-ce que j'ai ce droit de continuer à être ce que je suis à être artiste dans un métier qui m'interdit de l'être et tout prend du sens à partir du moment où on replace Camille dans son contexte c'est-à-dire dans sa vie à elle dans son histoire à elle. Vous n'avez pas tous publié des livres. Vous n'avez pas tous publié des recueils. Vous n'avez pas tous créé des fictions sur LinkedIn. Vous n'avez pas tous tenu des blogs euh, comme Pressenter.fr, par exemple. Euh, vous n'avez pas ça. Donc, vous n'êtes pas Camille. Ce qui veut dire que ce que Camille dit relève de son histoire, comme souvent dans ses textes, relève de son expérience et c'est enrichissant à jusqu'à un certain degré. On ne peut pas devenir Camille. On ne peut pas ressentir tout le désarroi de Camille par rapport à des textes qui, euh, qui sont euh, trop contraints pour être écrits. Il faut bien prendre la mesure parce que pour travailler avec des rédacteurs web depuis euh, 10 ans maintenant et pour en avoir connu beaucoup, L'approche de Camille du métier de rédacteur, c'est-à-dire par l'écriture créative, ben, ce n'est pas ce que je recherchais chez mes partenaires. Moi, je recherchais des gens qui avaient une volonté de participer à une communication et une volonté de vivre de leur écriture parce que ce n'était pas là le cœur de leur activité principale. Je pense par exemple à Paul Angèle, qui est un des rédacteurs... De la de Séomantique et qui euh, lui a toujours été un voyageur, un nomade digital, un reporter, euh, un podcasteur. Aujourd'hui, il a écrit un guide du routard, par exemple, si je me trompe pas, ou un, un guide touristique du même genre, et euh, à côté de ça il me tartinait des articles pour des assurances, des articles pour des problèmes de santé, des articles sur le ménage, des articles sur, euh, sur le bien-être, etc. Il faisait la distinction parce que l'argent qu'il gagnait à bien écrire était réinvesti dans ses autres loisirs à côté. Est-ce Est que l'écriture a tué sa créativité ben, Paul était dans une autre position dans laquelle les écritures contraintes amenaient le financement pour les écritures créatives. Et ce qui était son plaisir. Je ne dis pas que Camille a tort. Encore une fois, Camille est, je pense, quelqu'un de très entier et qui ne compartimente pas aussi fort que Paul pourrait le faire. Paul écrit ses articles, ceux qui financent ses loisirs et au-delà des loisirs, ce qui donne du sens à sa vie. D'un autre côté, Camille a besoin de se sentir chez elle, dans son métier et dans ses activités annexes. Elle a besoin de sentir la cohérence entre les deux. Et, et je la rejoins, je suis comme elle en fait. Moi, si je dois faire un travail qui m'étouffe, euh, c'est un peu comme si j'étais devant un plat de haricots froids à la fin d'un repas et que j'avais 6 ans et qu'on me disait « tu ne quitteras pas la table tant que tu n'as pas fini l'assiette » j'ai le même ressenti et je bloque complètement et ça peut vite devenir une souffrance. Donc je la rejoins, je la comprends. Mais c'est vrai que les rédacteurs qui y arrivent alors, ne écrivent des articles pour lesquels ils n'ont pas toujours de l'intérêt parce que c'est des commandes, que les commandes c'est de l'argent et que le travail bien fait amène plus de travail. Il y a des rédacteurs qui choisissent leurs clients. J'en ai connu euh, un une fois. C'est un peu blessant parce que j'étais pas prêt. Je lui ai proposé des choses et il m'a dit, j'aime pas les sujets, je ne vais pas les faire. Et il est parti. Et, et je me suis dit, est-ce que je peux compter sur quelqu'un comme ça Quand les gens rentraient dans ces romantiques, je leur disais, vous devez être tout terrain. Vous n'avez pas le droit de choisir à la carte ce qui vous plaît. Vous devez aider à ce que tous les contrats soient remplis, parce que la réputation même de ces romantiques dépend du fait qu'elle remplit ses contrats. Moi, je vais chercher les contrats, je vais juger qu'ils ne soient pas hors de portée, trop difficiles, trop contraignants, je vais essayer de trouver des choses qu'on est capable de faire vite et bien, et une fois ça fait, vous, votre part, c'est d'exécuter ces contrats et de réussir à les rendre dans les temps. Si on fonctionne comme ça, en fait, je vous décharge de la partie la plus pénible de votre existence, à savoir chercher des contrats. Et de l'autre côté, vous, bah, vous acceptez de temps en temps de manger des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Donc, cette contrainte même est inhérente au métier de rédacteur web. On en a besoin. Alors, des élèves qui m'écoutent pourraient dire « Mais attends, David, tu nous apprends dans les cours à euh, étudier les marques, euh, parler avec le client, trouver des, des stratégies de communication, développer des, des articles dans lesquels on insère du branding, dans lesquels, etc., etc. Et donc, quelque part, est-ce que tu n'es pas en train de nous vendre du rêve Tu nous vends des sujets pour lesquels on se passionne. Alors c'est un peu délicat parce que moi, de mon côté, euh, je me passionne assez souvent pour les sujets que je traite. Parce que très souvent, en fait, je fais partie de ces gens curieux qui, qui se fascinent d'un coup pour l'incontinence, <rire> parce que il n'y avait que des illusions et des préjugés dessus et que je découvre toute une vérité. Ou alors qui se fascinent pour les gens hors normes, trop gros, trop grands, trop petits et qui ont des difficultés pour trouver des vêtements à leur taille, et je me fascine pour leur univers quand j'écris un cocon dessus. Ou qui se fascinent pour le Brésil, pour un voyage au Brésil, dans lequel, en fait, on va rêver ensemble de choses, de, de voyages, de luxe, etc., etc. Donc, les sujets peuvent être divers. J'avoue que j'ai eu un blocage, c'était tout à mes débuts. Ça concernait le rachat de crédit. Là, je vous avoue... J'étais débutant, donc j'ai pris le truc tel qu'il était. Je pense qu'aujourd'hui, j'y réfléchirais autrement pour essayer de trouver l'intérêt de la personne qui lit le texte. À partir du moment où je comprends son intérêt, ça m'intéresse. Et je commence à développer le propos pour aider la personne à comprendre la question qu'on est en train de poser. Donc, ce qui me fascine, moi, c'est le fait de faire comprendre aux gens l'enthousiasme des sujets. Donc, pour le coup, je suis un peu comme ça. Mais j'ai besoin de sens donc c'est pour ça que j'ai besoin du marketing et j'ai besoin de savoir pourquoi j'écris. En ça, vous voyez, je rejoins complètement Camille Gillet, je suis vraiment comme elle. Maintenant, il y a, pour tous les sites internet qu'on a pu écrire pour des clients, il y a des phases intéressantes et des phases moins intéressantes. D'accord C'est comme si vous deviez construire une maison et que le garage ne vous intéresse pas trop, alors vous le tapissez pas, vous ne le bétonnez pas ou vous le bétonnez juste, voilà, vous, vous mettez le minimum dedans, parce que de toute façon, pff, on s'en fout. Le grenier, vous ne savez pas quoi en faire, ben vous ne le faites pas. La toiture en dessous, ah, bon ça va, c'est rébarbatif, il faut bourrer avec, avec des isolants, je n'ai pas envie. Mais le salon, alors là, vous kiffez et vous faites un superbe salon. Eh ben, votre maison, elle ne va pas faire long feu. On est obligé de prendre le meilleur et le moins bon, et on est obligé de, de, de le traiter de la même manière et avec la même intention. En ça, ça me rappelle Steve Jobs, mais plus particulièrement le père adoptif de Steve Jobs, qui était menuisier et qui lui a enseigné quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Le, le père menuisier fabriquait des meubles donc euh, des, voilà, des meubles en bois qu'il fabriquait euh, à partir d'éléments et à partir de commandes mais il avait une réputation ce qui faisait que ces meubles coûtaient légèrement plus cher c'est que les fonds de meubles qui sont censés être contre le mur et qu'on ne voit pas dans la plupart des cas en fait c'est une fine plaque de placo dégueulasse qui est susceptible de casser toi même tu sais si tu vas chez Ikea et euh, qu'on qu met à l'arrière du meuble, dans le fond, histoire que ça paraisse un peu homogène, mais par contre ça n'a rien de résistant, parce que de toute façon on ne le voit pas. Et le père de, adoptif de Steve Jobs lui expliquait quand il était gamin que non, il se peut que quelqu'un un jour tourne le meuble. Et le fait que le meuble soit en bois plein derrière est un signe de qualité, est un signe de, 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 de valeur, et de valeur financière aussi. C'est un signe de luxe. Le fait d'avoir des choses qui sont magnifiques, même là où on ne les regarde pas. C'est un signe de soin, de qualité, d'artisanat, etc., etc. Et Steve Jobs a gardé ça en tête. Et c'est pour ça, alors il est mort depuis 10 ans et les choses changent, on est bien d'accord, mais ça a l'air de rester quand même quelque part dans l'ADN d'Apple parce que c'est complètement absurde. Mais c'est une caractéristique, c'est que depuis l'Apple 1, qui était juste une plaque de silicone avec des transistors dessus hein, et qu'on devait bidouiller soi-même pour brancher sur une télévision avec un clavier depuis l'Apple 1 et encore je précise qu'ils ont fait des versions Apple 1 en bois avec des, des cadres en bois et un clavier intégré dedans et c'était quelque part les, les premiers Mac tels qu'on les connaît, un clavier qui contient tout l'ordinateur et qu'on branche sur une télévision mais depuis l'Apple 1 et c'était un cauchemar désolé un troisième digression c'était un cauchemar pour le concepteur qui s'appelait Steve Wozniak et qui est très connu encore aujourd'hui euh, parce que c'est un il est complètement à l'opposé de ce qu'Apple est aujourd'hui mais à l'époque du... ils avaient du sens ensemble euh... ben depuis l'Apple 1 tous les transistors sont rangés dans l'ordre tout est beau Steve Jobs voulait que le produit soit physiquement beau. Alors, Apple 1, on peut le comprendre, puisqu'en fait, ils vendaient les, les plaques de silicone. Donc, quand on voyait tous les transistors rangés par randonnions, le processeur posé à un endroit, euh, les, les euh, différents éléments de la carte qui sont harmonieusement faits et harmonieusement mis, eh ben on se dit, c'est un produit de qualité. Pour les gens qui s'y connaissent, c'est un signe de produit de qualité, de luxe, que le père... De Steve Jobs a fait. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, quand on regarde la manière dont sont conçus les Mac ou les iPhone ou les iPads, eh ben, on se retrouve de nouveau face à quelque chose qui est très beau à l'intérieur très bien rangé, très harmonieux il y a quelque chose d'artistique c'est pas pour rien que Apple a sorti un, un livre de design à destination des designers qui vaut 300 euros et qui pèse environ 7 kilos qui est un énorme livre hein, qui fait à peu près, enfin un peu moins d'un mètre de haut avec des photos en géant de tous les produits Apple dont une grande partie des composants et des pièces et des cartes mères et des processeurs, parce que ça a été designé pour être beau même si vous ne le verrez jamais de votre vie, c'est designé pour être beau. Et cette question-là se pose, c'est des dépenses financières supplémentaires. Est-ce qu'on achète Apple parce que les pièces sont belles Est-ce que ça a du sens pour vous d'acheter un iPhone en sachant que les processeurs, tout ça, à l'intérieur, sont magnifiquement mis en place, euh, très harmonieux, et que vous pourriez les accrocher au mur une fois que votre iPhone est cassé, que ça serait encore joli Non. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Et c'est un raisonnement d'artisan. Là-dessus, on commence à faire une distance avec Camille Gilet. Camille Gilet, en fait, perçoit totalement ce qu'est un bon travail, et son utilité, je n'ai aucun doute sur cette question-là, mais la mentalité de l'artisan de vouloir faire des pièces qui sont belles peu importe lesquelles n'est pas la même que celle de l'auteur qui veut écrire des choses qui passionnent qui veut avoir des espaces scéniques sur lesquels on peut déployer son talent qui veut avoir les libertés artistiques qui permettent d'aller plus loin que Camille Gillet soit devenue storytelleuse quelle bénédiction, c'est sa place et c'est bien normal. Mais on en arrive à la question. Est-ce que, est que Camille Gillet est une rédactrice web ou a été une rédactrice web Et je pense qu'elle ne me contredira pas si je lui ai dit, si je dis qu'elle s'est un peu égarée dans ce métier. Si en fait elle s'est retrouvée face aux contraintes de ce métier, étouffée parce que c'était pas sa nature. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle a été une mauvaise rédactrice web. Elle a donné tout ce qu'elle a pu, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a donné énormément de satisfaction à ses clients. Mais dans sa nature, elle n'en était pas satisfaite. Il y avait quelque chose qui lui faisait... Euh, comment dire Qui l'étouffait là-dedans. Il y avait ce plat de haricots froids qu'il fallait manger. Mais c'est là, justement, où il faut faire les distinctions. Et c'est là aussi où la MFM arrive avec sa notion d'ikigai et son découpement de son cours en ikigai. L'ikigai, ça veut dire « est-ce que tu es bien à ta place ?» On va t'apprendre des tonnes de choses. Mais si tu crois que les articles sont tous cool, que tu vas pouvoir t'amuser tout le temps, que ça va te plaire, que tous les sujets vont être chouettes, que tu vas pouvoir écrire ce que tu veux, la réponse est non parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de contraintes et on peut faire ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on veut dans le cadre de la communication du client, c'est-à-dire qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, et on envoie les bons messages, les bons signaux, les bonnes valeurs. Donc, en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Ou alors, on est face à un client qui veut du SEO et on ne fait pas ce qu'on veut à devoir placer des tonnes de mots euh, chiants, pénibles, devoir trouver des nouvelles phrases, des nouvelles formulations, etc. etc. Depuis quelques jours, je teste un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Copy. J'essaye de les convaincre de, de nous accepter en masterclass de manière à pouvoir faire tester cet outil à beaucoup de rédacteurs web pendant une petite période. Qu'on puisse voir si on peut vraiment faire quelque chose de bien à partir de là. Marc Copy, c'est très simple. C'est un, un logiciel qui est basé sur GPT-3 et OpenAI, qui est de l'intelligence artificielle. On va dire, euh, parce que c'est est-ce que c'est intelligent le fait de lire les deux dernières lignes et de produire la suite logiquement C'est pas certain, certain. Mais on a un outil qui est là pour nous faciliter la vie. On a un bouton qui nous permet de générer un sujet, un bouton qui nous permet de générer une intro, un bouton qui nous permet de générer un sommaire, et après, on a un bouton qui s'appelle « Écrire davantage », où, en fait, on fait une requête à OpenAI, et OpenAI nous envoie les trois lignes qui suivent. Et si ça nous plaît, on reclique dessus, et on a de nouveau les trois lignes qui suivent. Et ce qu'on a là, en fait, c'est un logiciel qui s'égare assez souvent qui est là, en train de dire « Oui, alors, tu es en train de parler de ça eh ?» et ben en fait, il y a un sujet qui est annexe et qui est ça, et ça me semble intéressant de le ramener. Sauf que, quand je te demande d'écrire un article sur « Comment écrire un bon article de blog ?» et que tu commences à m'expliquer comment faire pour avoir des bons articles invités, je te dis non, parce que le sujet, c'est un article de blog sur mon blog, pas sur les blogs des autres. Mais sur les quatre points qu'il a développé en tant que conseil, et il y en avait trois qui étaient pas mal du tout, le quatrième, c'était « comment faire des bons articles invités donc même OpenAI s'échappe et il faut le ramener et c'est là où on ressent en fait toute la discipline du rédacteur web dans ce travail réussir à recadrer une machine qui produit du contenu et essayer de voir comment elle peut en produire du meilleur donc des fois on s'arrête et puis on rajoute une phrase qui va réorienter le sens et OpenAI va reprendre ça et déduire en fait le nouveau sens c'est spécial, il y a déjà des gens qui ont écrit des livres avec OpenAI et, et je leur dis bravo, parce que rien qu'écrire un article, moi ça m'a pris 10-15 minutes la première fois pour un résultat que je trouve pas super sexy pour l'instant. Mais c'était mon premier essai. Est-ce que les rédacteurs web plus tard écriront avec un logiciel d'intelligence artificielle Eh ben, vous comprendrez maintenant que c'est la question que pose Camille Gillet. Est-ce qu'on est toujours rédacteur web quand on utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour écrire des articles La réponse est oui. Oui, parce que nous ne produisons pas de l'écriture, nous produisons du sens. Et nous essayons de produire le sens qu'on nous demande. Et donc, utiliser un logiciel d'intelligence artificielle ne diffère pas que de l'écrire soi-même. Même si ça n'est pas à mettre au même niveau, je vous assure qu'à l'heure actuelle, on n'a rien à craindre de l'intelligence artificielle. Dans quelques années, peut-être que ça s'améliorera, mais pour l'instant, l'idée de « je tape un sujet et il m'écrit le meilleur article qui existe sur le sujet », non, il faut quelqu'un pour le recadrer en permanence, parce qu'il il fuit à longueur de temps. Et on n'en est pas à un point où il comprend ce qu'il raconte. On a un point où il déduit ce qu'il doit dire à partir de toutes les données du web. Mais on se retrouve avec une autre difficulté le web a été écrit par beaucoup d'imbéciles. Donc, il a scanné environ 18 fois le contenu de Wikipédia en termes de volume, il a fait des tonnes d'analyses et des tonnes de recoupage, c'est très bien, mais les idées qu'il produit sont soit des idées banales, répétées déjà des dizaines de fois, soit des idées trop originales qui, en fait, sortent du cadre. Donc, on est face à une intelligence artificielle qui... Euh, je ne suis pas sûr qu'un jour elle donne quelque chose, parce que notamment les développeurs de euh, OpenAI et la plupart des experts en intelligence artificielle disent qu'on a, à l'heure actuelle, très peu de temps avant que la base d'OpenAI soit corrompue. Corrompue parce que tous les sujets qu'il va chercher sur le web ont été écrits par des gens parfois imbéciles, parfois racistes, parfois gênants, euh, parfois hors-sujet, parfois bêtes et que OpenAI, en fait, va absorber ces tendances-là et nous donner le même résultat que le fameux Watson de Microsoft, que Microsoft a mis en ligne sur Twitter et qui s'est retrouvé à tenir des propos racistes au bout de 24 heures parce que tout le monde l'avait bombardé d'imbécillité et de dialogues imbéciles au point qu'il ben, a fini par conseiller à des gens de se suicider, il a fini par conseiller aux Noirs de quitter le pays, il a fini par traiter les gays de malades et les Juifs en ont pris aussi pour leur grade. Et Watson n'a aucune connaissance et conscience de ça. C'est juste que ben, c'est ça, ce qu'on trouve sur le web. Donc, en fait, Watson a juste réagi à partir de ses sources. Et peut-être que OpenAI va finir dans le mur de la même manière, parce qu'on ne peut pas corriger une base, euh, comment vous dire OpenAI, vous voyez ce que c'est une carte graphique Oui, j'imagine. Une carte graphique, on l'utilise pour faire des calculs bruts, notamment et OpenAI a travaillé pendant 4 mois à l'analyse d'une base de données avec non pas une ou deux cartes graphiques, mais plus de 800. En termes de puissance de calcul, c'était parmi les ordinateurs les plus puissants du monde. Vous voyez bien qu'on ne peut pas corriger ça. S'il comprend mal quelque chose, ça devient structurel. Bref, je ne m'étends pas sur sujet-là, mais c'est absolument fascinant et surtout c'est très intéressant de lire ce que OpenAI est capable de produire. Et le, le logiciel MarkCopy, si vous avez envie d'en faire l'essai, il vous propose 7 jours d'essai, c'est-à-dire vous prenez un abonnement, euh, pendant 7 jours vous le testez, et au bout de 7 jours il vous prélèvera la somme de l'abonnement. Et les gars, ils déclinent très très fort, et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Même si c'est encore un peu trop basique ce qui sort, ce n'est pas pour autant mauvais, et ça peut être très inspirant et ça peut aider à produire en, en 10 minutes des articles de qualité bien écrits, sans faute euh, qui, qui sont vendus pas cher de l'autre côté c'est-à-dire on peut rajouter ça à notre offre si jamais des clients le souhaitent euh, voilà donc c'est juste pour dire que ma position par rapport à OpenAI est une position en opposition complète avec la position de Camille Gillet sur le métier de rédacteur web et c'est intéressant de voir que les deux existent. Alors, les gens comme Camille Gillet, qui la rejoignent et qui comprennent que la créativité est bridée ou détruite par le métier de rédacteur web, ont tout intérêt à suivre le même chemin que Camille Gillet, à faire évoluer leurs connaissances, leurs compétences, jusqu'à devenir des storytellers ou des euh, content stratégistes ou des marqueteux, d'une certaine manière, c'est-à-dire ceux qui doivent imaginer l'histoire que les rédacteurs web écriront. Les rédacteurs web que je forme ont une première approche de cette compétence-là. Et pour tout un type de clientèle qui n'envisage ne, pas d'engager cinq ou six personnes pour produire ses contenus, mais une seule, eh ben, c'est extrêmement pertinent d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine du storytelling, même si les élèves n'en ont pas conscience. C'est bien du storytelling dont on parle, c'est-à-dire euh, quelle est l'histoire du client, en quoi il croit, pourquoi il se bat, pourquoi son entreprise existe et comment, en fait, il veut se mettre au service de ses clients, quel est le problème de ses clients, quelle est l'histoire du problème de ses clients, etc. Et tout ça doit transpirer dans le voyage, le tunnel de conversion, le voyage que fait le client face au site Internet de votre client. Et tout ça, en fait, vous pouvez agir dessus avec le branding, le copywriting, le storytelling, la rassurance, l'expert le, le, euh, pédagogique, et c'est là où en fait les rédacteurs web d'aujourd'hui ont besoin de sens. Et donc je, je refais un pas vers Camille Gillet en disant « mais oui, tu as raison, euh, on n'en demande pas assez aux rédacteurs, on les a trop mis au stade d'exécutants. Et je me souviens des contrats qu'on a fait ensemble où en fait on nous disait « il faut parler de ça et de ça et de ça » et on s'en foutait parce que c'était pas intéressant comme sujet. Mais on le faisait quand même pour des raisons de SEO avant tout mais c'est aussi à nous de dire stop aux clients. c'est aussi à nous de dire vous me demandez de faire un texte qui va performer sur les moteurs de recherche mais s'ils performent sur les moteurs de recherche des gens risquent de cliquer sur le lien et de se retrouver sur mon texte est-ce que vous voulez pas qu'on fasse quelque chose pour eux une fois qu'ils sont chez vous ça ne vous coûtera pas plus cher laissez-moi faire le bon travail je vous mets le SEO comme vous voulez mais de l'autre côté vous me laissez faire quelque chose de plus pour vous quelque chose qui donne du sens oui écrire un article j ai, j ai, euh, on a un contrat depuis 6 ans maintenant avec un, un client qui vend des produits incontinence alors la boîte a été revendue à une autre boîte mais bizarrement l'autre boîte nous garde je ne sais pas trop pourquoi alors qu'ils ont une agence de com de l'autre côté mais a priori je me dis que peut-être notre client a négocié ça je ne sais pas trop, en tout cas voilà c'est fait et on écrit des articles. Et quand on doit écrire des articles sur des sujets, et ben les, les élèves ont cette approche de « Ah, il faut qu'on parle de ça. » Ok, et ils me font un article, froid, clinique, souvent distant avec le sujet, parce que bah, c'est pas beau, c'est caca, c'est pipi, on s'approche pas. Eh bien, je reviens vers eux et je leur dis « Et si une personne atteinte d'incontinence lisait ton texte, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ?» Et là ça commence à réfléchir et c'est j'ai envie de lui dire que on s'en fout. Regarde, c'est facile à gérer. Maintenant que j'ai écrit cet article, je vois bien que c'est pas un problème que c'est juste une question de prise en charge. Quand on écrit des articles sur l'incontinence où on pousse les gens à en parler à leur médecin, parce qu'on a toujours à peu près 50 à 70% de gens incontinents qui ne parlent pas à leur médecin, qui en ont fait un tabou dégueulasse, et qui en fait gèrent ça avec des serviettes ou des trucs hygiéniques ou des machins, ou achètent des produits euh, qui payent de leur poche, alors que ça pourrait être entièrement pris en charge et suivi, et c'est pas un souci. Eh ben en fait, on part de cette idée qu'on va les chercher, qu'on va les convaincre sans chercher à leur dire « tu devrais faire ça ». On leur dit « regarde, regarde à quoi ça ressemble une prise en charge, regarde à quoi ça ressemble un premier rendez-vous, regarde à quoi ça ressemble le test d'incontinence pour savoir si tu as besoin de ça ou pas, regarde là où tu vas pouvoir avoir de l'aide, regarde ce qui va se passer, regarde comme nous... Nous, notre marque, on est là pour toi. On te produit des bons contenus sur lesquels on te parle de toutes les innovations technologiques, de toutes les innovations de santé. On te donne des conseils pour quand tu vas à la plage, quand tu vas au musée, quand tu vas au restaurant, quand tu vas te débrouiller d'une manière ou d'une autre. On va te donner des conseils, on va être là pour toi. Pourquoi Parce qu'on fait partie de ton équipe. On est du côté des gens incontinent. Et nous, notre principal souhait, c'est de leur rendre une vie normale normal, avec incontinence. Mais normal. D'accord Comme je dis souvent à mes élèves, il y a des gens qui ont des appareils pour dormir la nuit, les, les fameux PPC, là, les, les pressions continues pour pouvoir éviter les apnées du sommeil. On a des gens qui portent des orthèses, c'est des, des, des moules pour les dents, pour avancer la mâchoire, pour éviter justement de nouveau euh, les apnées du sommeil. On a des gens qui portent des lunettes, bêtement hein on a des gens qui portent des gaines, on a des gens, je peux continuer comme ça indéfiniment, on a des gens avec des problèmes dont on a amené une solution technique qui compense le problème. Et la vie continue. L'incontinence n'est pas différente, mais les gens en ont honte. Et il faut briser ce tabou. Donc on a un objectif dans nos articles de blog, dans nos fiches produits. On, on, c'est l'objectif qu'a ce client, et c'est un objectif louable. Et c'est OK parce que c'est pris en charge ce qui vend. Donc en fait, c'est l'État qui paye. La seule chose qu'on a à faire, c'est à convaincre les gens qui en ont besoin de faire appel à ce service. Maintenant qu'on comprend le business model du client et le sens des valeurs du client, on rentre dans le récit du client. Est-ce qu'on a la capacité de tout décider Non. Mais on a la capacité d'en faire plus, de, de pouvoir amener davantage restent maintenant tous ces contrats qui nous ont écœurés à l'époque avec Camille Gillet, qui étaient des, des contrats un peu lourds et pénibles. On n'a pas, je le répète, pas travaillé tant que ça ensemble, mais on a travaillé pour les mêmes personnes et on avait les mêmes types de contrats. Et on a écrit des choses qui ne nous intéressaient pas spécialement, c'est sûr. On l'a fait et on a suivi les directives d'un SEO ou d'un client un peu euh, voilà, bête et méchant et on l'a fait. Bien sûr j'ai eu la chance de commencer ma carrière, moi, avec deux clients. Le premier, c'était un client immobilier qui m'a dit « j'ai besoin d'articles pour attirer les gens » autour de la question de la satisfaction à décider de son projet immobilier. Il vendait des maisons sur catalogue avec des possibilités de modification par rapport à des plans de base. En gros, il avait payé des architectes qui ont fabriqué des plans de maison et après, il revendait les plans moins chers que si on avait fait appel à un architecte directement. Pour permettre à des gens de construire leur demeure sur catalogue. Donc c'est pas un vrai travail d'architecte, mais c'est un choix parmi tous les travaux d'architecte. Ok? C'est comme si vous pouviez soit payer un compositeur pour écrire une musique, soit que vous alliez dans des banques de sons pour acheter une musique qui vous plaît. Voilà. Et donc en fait j'ai commencé à écrire des choses, euh, comment est-ce qu'on construit une maison, comment machin, etc. Et puis à un moment donné j'ai demandé à mon client si je pouvais aller un peu plus loin. Oui, c'était les JO à l'époque, les JO qui se passaient en Angleterre. Et on a commencé à détailler sur 3-4 articles, en fait on a fait le détail des, des structures qui ont été fabriquées pour les JO et qui étaient admirables d'architecture. Et ça a eu beaucoup de succès Beaucoup de gens intéressés par l'architecture sont venus sur ce site. Est-ce qu'on est cohérent Est-ce que c'est ces gens-là qui vont passer commande Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a augmenté en SEO le positionnement, en fréquentation le positionnement. À l'époque, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Mais le client m'a fait confiance pour trouver les bons sujets. Parce que les clients, en fait, ils ne savent pas vraiment quel sujet ils doivent faire. Le deuxième client que j'ai eu, alors là, c'était un autre game. C'était Laurent Bourrelli. Et Laurent Bourrelli, il me disait « Ok, j'ai fait une recherche avec le client, j'ai produit un cocon sémantique, j'aimerais que tu le relises. Donc je relisais le cocon, je regardais les sujets, les sous-sujets, les sous-sous-sujets, j'essayais de voir ce qui était cohérent pour, pour, pour moi, je rajoutais des sujets, je rajoutais des nouvelles branches, parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, je découvrais des nouvelles choses, et je rajoutais des choses. Et Laurent Bourrelli était très satisfait de cette part-là éditoriale, parce que j'assiste, je, je corrigeais, j'améliorais le travail qu'il proposait à son client, et lui ne pas plus d'énergie pour le faire. Donc il en était très satisfait, et après il nous confiait la rédaction, avec pour objectif d'avoir que des articles intéressants. Voilà, et on partait là-dessus. Et c'était un deal intéressant. Après, euh, il y a eu d'autres personnes qui sont venues produire des cocons sémantiques, notamment en offshore, des gens en France qui commandaient en offshore, avec des personnes de l'autre côté qui n'étaient pas sensibilisées euh, ni aux, aux, aux qualités de rédaction, sur le web ni au, à la pertinence des sujets mais qui était beaucoup moins cher l'effet SEO était là les gens avaient le choix entre SEO plus du sens ou SEO tout court et en fait il y a eu tout un nouveau marché qui a émergé là-dessus avec des contenus ben, de moins bonne qualité et je ne dis pas que c'est parce que vous êtes en offshore que ces textes-là étaient mauvais mais parce qu'on ne vous a jamais formé à mieux donc il y avait cette exploitation-là qui est arrivée et qui a fait du mal à tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça ne nous a pas empêché de continuer avec le sens. À un moment donné, Laurent Bourrelli, pendant 4-5 ans, était très satisfait de tout ce qu'on faisait. On a produit plus d'un millier de textes par an, euh, en cocon, voire plus. Je crois que le record, ça a été 1600 ou 1700 euh, textes par an. Et de l'autre côté, en fait, on avait... Euh on a arrêté vers 2016 et on a décidé, mi-2016, et on a décidé quelques mois après de repartir, le temps de finir tous les cours en cours, de repartir sous forme d'agence plus claire. Et là, on a eu tous les anciens clients qui étaient là et qui sont venus nous dire « J'aimerais bien un article de blog de votre part parce que, parce que vous écrivez bien, parce que c'est intéressant quand vous écrivez. » Et on a rajouté ça. Comment est-ce qu'on peut rendre un article intéressant en s'y intéressant, en s'intéressant au sujet, en s'intéressant à l'impact que cet article va avoir, en s'intéressant au sens qu'on y met. Et là, tout devient intéressant. Une élève a écrit, il n'y a pas longtemps, dans, dans un de nos ateliers de formation, un article pour un, le client incontinence à propos du fait que la danse orientale avait un impact positif sur l'incontinence urinaire des femmes. Et que c'était donc prescrit par les médecins. Et c'était super intéressant. Sauf qu'au début, elle m'a fait un article sur la danse, la danse héréontale, le machin, blablabla. Bla, 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 bla. Et je ne retrouvais pas ce qu'elle voulait me dire. Je lisais tout son texte et je disais, bah, j'ai rien compris. Et au final, je ne sais pas comment penser. Et elle a refait son texte plusieurs fois jusqu'à trouver le sens. Et d'un coup, elle m'a raconté quelque chose de vraiment intéressant, qui donnait envie à toutes les personnes... Euh, qui, faisait des, qui avait des problèmes d'incontinence de s'intéresser à la danse orientale elle a amené cette envie là à l'intérieur du texte et elle a compris d'un coup cool le sens bonjour Ouh là là. il y a un petit chien qui se balade dans le coin je ne sais pas trop où il est euh... bah, c'est le mien mais elle se promène donc je voulais juste vous prévenir d'accord c'est super Et donc voilà, pour moi, en fait, le combat se trouve là. C'est-à-dire là où Camille Gillet a vécu des contraintes fortes dans son métier, dans lequel elle en a trouvé un certain dégoût, et je la comprends entièrement parce que j'en ai fait des textes comme ça, et je sais ce que c'est. Eh bien, de l'autre côté, il y a cette opportunité qu'on a de rendre les textes intéressants, malgré le client. Intéressants parce qu'on va y mettre plus de temps, plus de moyens, plus de documentation, parce qu'on aura le bon esprit, parce qu'on aura fait une fiche éditoriale avant, parce qu'on saura de quoi on parle. Je ne dis pas que, euh, que, que ça s'oppose à Camille Gillet, je dis que c'est ça la suite. La suite, elle l'a prise en allant tout de suite du côté storytelling... Nous, on va essayer d'amener tout le métier à avoir le même raisonnement qu'elle. Quand j'ai dit à mes élèves « Lisez l'article de Camille Gillet parce qu'il y a des questions qu'il faut se poser », la question n'était pas « Est-ce que le métier de rédacteur web tue la créativité ?» Mais la question était « Pourquoi le métier de rédacteur web tue la créativité ?» Alors qu'il ne le devrait pas. Nous faisons de la communication. C'est là où, où je suis en accord avec le discours de fond de Camille Gillet, et où je prends de la distance par rapport à sa déduction finale qui est que le métier nuit à la créativité. Pour moi, il ne nuit pas à la créativité. Pour moi, on doit ramener la créativité dans le métier. Et c'est une vraie dénonciation d'un problème de fond pour beaucoup de rédacteurs web qui souffrent de devoir tartiner de la bêtise. Euh, J'ai lu dernièrement euh, des questions autour des templates. Euh, ouais, mon client m'impose 50% du texte et je dois compléter avec 50 autres Et c'est toujours le même blabla et le même baratin et c'est fait pour faire du SEO brut. Oui. J'entends, je comprends. Et il y a des gens qui aiment écrire comme ça parce que ça représente de l'argent pour eux et ils sont soigneux et ils font le travail bien. Il faut déléguer. Dans la vision idéale du rédacteur web, il travaille en équipe ou en réseau. Et il est capable de prendre une commande d'un client, la dispatcher à quatre personnes où chacun a sa spécialité et chacun y trouve son plaisir et chacun y trouve son sens et ses compétences. C'est ça l'idéal. L'idéal n'est pas de dire je dois bouffer des haricots froids alors que j'ai plus faim et sinon je ne peux pas quitter la table l'idéal c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui serait d'accord pour bouffer des haricots froids histoire que je quitte la table parce que c'est vachement mieux quand il y a de la bonne bouffe sur la table donc les mauvais contrats n'existent pas en soi mais quand les contrats ne sont pas adaptés à notre manière de voir les choses et à notre manière de vivre les choses, ils deviennent pour nous seuls des mauvais contrats j'ai connu des rédacteurs extrêmement rigoureux. Ils écrivaient sur absolument n'importe quel sujet avec une rigueur encyclopédique. C'était fou. Je leur demandais n'importe quoi. Du rachat de crédit, euh, des systèmes bancaires, euh, des services à la personne, euh, des... je sais même pas quoi d'autre. C'était complètement fou. Ils écrivaient... Sur n'importe quoi, des textes de bonne qualité, point. Sans âme, parce qu'il n'y avait pas de passion dans ce qu'ils faisait, Mais il les faisait très bien. Et de l'autre côté, je me souviens d'une rédactrice qui disait qu'elle était copywriter avant tout. Et elle, elle m'écrivait des choses qui contenaient toujours de l'émotion. Mais pas de fond, parce qu'en fait, elle ne s'intéressait pas réellement au sujet. Elle s'intéressait à comment elle pouvait aider les gens comment elle pouvait les réveiller sur un sujet. Mais elle s'intéressait pas à leur donner de la vraie bonne information. Donc, en fait, eh ben c'était compliqué avec elle. Il a fallu que je trouve quels étaient les bons thèmes que je devais lui donner. Et j'ai commencé à lui donner, par exemple, les pages catégories, où en fait, les textes qui habituellement sont planqués pour le SEO, là, étaient mis en valeur parce que c'était motivant ce qu'elle écrivait. Et donc, on avait fait des belles pages catégories grâce à elle. Et puis, pour les fiches produits, là, de l'autre côté on avait des gens qui appréciaient de pouvoir rester sur des clous où on avait un canevas précis et on leur disait les deux premières lignes doivent parler de ça, les deux suivantes doivent parler de ça, les deux dernières doivent parler de ça, les, les infos techniques sont là, allez-y. Et c'était un petit travail d'ouvrier, un petit travail de main, comme de la broderie, vous savez ces tapis persans, par exemple, je sais que c'est de la tapisserie à ce moment-là, les tapis, les tapis perçants où ils mettent quatre ans à faire un tapis persan le gars qui a dessiné le tapis persan il s'est éclaté sa mère mais tous ceux qui ont fabriqué le tapis persan ligne par ligne en mettant chaque couleur au bon endroit pour faire apparaître les motifs et raconter une histoire de dieu et de choses comme ça ceux là se sont pas amusés ou alors ils se sont amusés dans la répétitivité et dans la précision, parce que c'était une forme de méditation, de transe dans laquelle ils étaient au moment où ils travaillaient. Et ça arrive souvent. Hein. Si vous avez déjà travaillé en, en usine, moi j'ai travaillé en usine, il y a un moment où les gestes deviennent automatiques, mais ils sont extrêmement précis. Et on ne voit plus le temps passer, et tout disparaît, et on se sent bien. Il y a plein de gens qui adorent ça. Donc, le métier de rédacteur web est un métier de communicant qu'on utilise un logiciel qui est écrit à notre place, qu'on écrive d'une manière mécanique des choses qui doivent être faites avec du soin et avec un travail de qualité sans chercher à faire plus que ça, parce que ça nous fait du bien d'être dans cette espèce de trance, très bien. Qu'on ait l'opportunité dans un article de blog d'aider réellement les gens qui viennent nous lire en leur amenant des vraies informations et en les aidant vraiment à comprendre comment leur vie pourrait être meilleure, on a l'occasion de le faire aussi. Qu'on puisse écrire tout un site internet et faire tout un storytelling avec toute une content stratégiste, c'est parfait. Mais après, il faut le faire. Il faut faire naître la chose. Il y a des moments où c'est pas agréable. Il y a des moments où c'est répétitif. Il y a des moments où on n'est pas prêt à faire ce travail-là. Il y a des moments où on a envie de faire des choses plus divertissantes. D'accord. Camille Gillet, je l'admire et je l'apprécie parce qu'elle s'est respectée. Elle a senti qu'il y avait des choses qu'elle ne voulait plus faire. Et elle a mis un terme à ça. Et elle a senti que ça a attaqué la chose qui était la plus précieuse pour elle, à savoir sa créativité. Et elle est allée, elle s'est donné les moyens d'aller là où elle se sentirait bien. C'est très bien. Avec du recul, ça donne une leçon à tout le métier. Avec du recul, on comprend que Camille Gillet n'est pas en train de parler du métier de rédacteur web que je fais ou que vous faites, mais du rédacteur web qu'elle espérait, qui n'a pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, elle est dans le métier de rédacteur web qu'elle espère, parce que oui le métier de storyteller fait partie d'une des branches de la rédaction web. C'est de la rédaction sur le web. Ok Ça ne veut pas dire que ça se limite à ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas besoin de plus que ça. Ça veut dire qu'il faut des gens comme Camille Gilet pour penser ces contenus-là, comme ça. Et pour penser l'endroit où ils doivent être. Et pour penser la narration générale d'une marque. Et peut-être que ce sera Camille Gilet un jour qui vous passera des commandes de contenu et qui sera heureuse de voir que vous comprenez son storytelling et que vous vous impliquez dedans même si vous faites exactement ce qu'elle vous commandera la créativité c'est vrai n'a pas toujours sa place en rédaction web mais attention la rédaction web a plein de facettes différentes et j'ai connu ce qu'elle a connu et je sais qu'elle a raison dans ce qu'elle dit mais je sais aussi que ce qu'on fait aujourd'hui, à la MFM, dans notre agence, ça ressemble davantage à ce qu'elle aurait espéré que le métier soit. C'est pas encore exactement ça. Mais on avance. Allez, à bientôt.